0: Bueno, soy Sandro Barrera, librero en Librería Norte. La librería está en la Avenida Las Heras, 2225, desde hace 50 años.
1: Bienvenidos a Librerías de Buenos Aires Podcast. Una selección exquisita de las mejores librerías de la ciudad Un recorrido por las históricas, las de autor, las peculiares Para saber a dónde ir cuando no sabes cómo conseguir tu próximo libro Con pasaporte al día para viajar y conocer también las librerías más allá del Río de la Plata El vínculo de los escritores, ilustradores y periodistas con las librerías y el placer de leer Aquí comienza Librerías de Buenos Aires Podcast en 2K Radio.
2: Bienvenidos, esto es Librerías de Buenos Aires Podcast. Soy Lucía Parravicini y hoy vamos a hablar de librería Norte. La librería Norte existe desde el año 1961. Primero estuvo en la avenida Porredón para después de seis años recabar en su lugar definitivo en las Heras y Ascuenaga. Su fundador fue Héctor Janover, un personaje singular que vivió muchas vidas en una. Luego del servicio militar obligatorio, se fue de su Córdoba natal para convertirse en librero en la Avenida Corrientes. Su interés por los libros se vio también reflejado en la escritura. Su obra más conocida es Memorias de un Librero, donde no faltan personajes particulares que se meten entre los capítulos y se mezclan con las aventuras y desventuras de su oficio. Además, fue director del Fondo Nacional de las Artes y de la Biblioteca Nacional en la década del 90. Fallece en octubre de 2003 a los 74 años. Débora Janover, su hija, es quien continúa su trabajo en la librería. Entre sus libreros más destacados se encuentra Sandro Barrella. Con él charlamos sobre su profesión y más que nada sobre ejercerla en una librería en donde preguntar por un libro o un autor que se desea no significa chocarse con una cara que te mira con un rictus raro como si uno hablara en una lengua muerta. No. No solo te encuentran el libro deseado Sino que también te pueden llegar a recomendar nuevas lecturas Podríamos decir que es el sueño de cualquier lector Lo primero que me surge es preguntarte ¿Cómo llegaste a la librería Norte?
0: Una mañana de marzo del año 91 uh -huh. Una semana antes de tener que volver a la oficina En la que ya no quería trabajar Me acerqué hasta la librería me presenté ante Héctor Janover, uh -huh. que es el fundador de la librería, y le pedí trabajo.
2: Así como eh, de cara dura te mandaste.
0: De absoluto caradura, dura, sí. Le conté que escribía poesía y que, que obviamente era lector, y uh -huh. este, que consideraba que, bueno, que podía trabajar con libros. Eh, y, y a tener
2: la paciencia de tratar al público también, ¿no? Que, que
0: no, pueden... pensé, no pensé en eso en ese momento eh, un poco alentado por una amiga que, que también es escritora y que ahora vive en, en Barcelona eh, y que era librera en ese momento una amiga que se llama Lilian Neumann uh -huh. este, me dijo ¿por qué no vas a, a verlo allá? no a ver, ¿por qué no vas a esa librería? que es una librería de poesía, además y bueno eh, con el incentivo de mi amiga y eh, y la juventud que yo tenía en ese momento y el hartazgo de trabajar en una oficina me acerqué hablé con Janover Janover eh, me dijo con mucha honestidad que, que para trabajar en una librería uh -huh. eh, además de saber que Goethe era un gran escritor uh -huh. había que saber que la colección austral era de Spasacalpe que eso era tan importante como saber que Goethe era un gran escritor
3: okay.
0: eh, lo dijo con gracia y, y con... Uh -huh hasta con amorosidad claro. eh, bueno, empecé así Janover eh, eh, dijo, bueno, si estás dispuesto a venir a trabajar un par de meses a prueba uh -huh. con un sueldo bajo este, de hecho, venía a ganar menos de lo que ganaba en el otro lugar
2: claro, pateaste, fue un cambio de... 180. fue un cambio de
0: vida, sí, sí, sí me dijo, bueno, si, si estás dispuesto a hacer la prueba este, me dice, justo estoy necesitando una persona porque se me fue un empleado Claro. pero no tenés ninguna garantía de que el trabajo sea tuyo después de dos meses mm,
2: como tenías que pasar
0: si decías, el eh, periodo de prueba sí, sí, claro, bueno, él, él tenía razón él no sabía quién era yo, ni, ni cómo trabajaba ni claro. si podía ser bueno o no
2: claro ¿Y cómo fueron esos dos primeros meses? No, fueron buenísimos Sí, te iba a preguntar qué es lo que te gustaba de tu profesión o qué tiene tu profesión, digamos, para destacar, digamos porque tal vez uno lo imagina eso como a todo lo que le gusta escribir o leer en un momento decimos, ay, qué lindo sería tener una librería pero también no vemos todo lo demás
0: Es muy lindo trabajar en una librería ¿eh? pero no tiene que ver con la parte que sin conocer el trabajo se imagina que es lindo uh -huh. eh, Sí. Trabajar en una librería, o sea, trabajar en una librería no es uno llega, uh -huh. se sienta. Uh -huh. Eh, toma un libro cualquiera, el que uno tenga ganas y se pone a leer uh -huh. y a las 8 horas se va. Claro. Este, todo, digo, este, muy lejano de eso. Sí. Eh, que no significa que entonces sea feo trabajar en una librería, digo. Claro. Eh, estar con libros está buenísimo. Si te gustan los uh -huh. libros y si tenés esa...
2: Esa espíritu. De especie claro.
0: de locura, digamos, pues el, el libro genera una especie sí. como de, de,
2: de... adicción. De
0: adicción y, y de manía. Y bueno, es un gran lugar estar en una librería. Claro. Este sí. Que es, lo, que es lo lindo, en principio eso, este, estar rodeado todo el tiempo de libros. Y
2: tal vez tener eh, el contacto de cruzarte con los y, escritores Y también. después,
0: bueno, claro, ¿No? en esta librería de pronto tenés, eh, yo por lo menos tuve la posibilidad de, en el metro cuadrado donde estamos parados, por ejemplo, estar con Gonzalo Rojas, varias veces. Uh -huh. este, entonces digo, bueno, eso te... Te lo da la no sé si todas las librerías te dan esa posibilidad, esta librería te da esa posibilidad claro, Me, claro, claro. la posibilidad de haber conocido a Yanover, haber trabajado 12 años con él, haber aprendido del oficio con él, sí. bueno,
3: es como, eh,
0: sí. Como eh, conocer era. una cantidad de libros que no los conoces si no sos librero, Digo, claro. por ejemplo una, una experiencia que te da el, el trabajo de librero es encontrarte con gente que viene de la academia digamos y uh -huh. Y que hay libros que no circulan en el, en el circuito académico y que son libros de libros de libreros, digamos. Claro, aparte
2: nunca se te ocurrió, por lo que veo, irte a otra librería. Siempre te sentiste muy cómodo en esta librería.
0: Sí, no, no se dio, la verdad que no, 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 no. Y y ya menos todavía <risa> ahora, ahora ya ni siquiera
2: y tenés manías este... de ir a, a curiosear otras librerías para ver cómo atienden eh... y tirarle, decirle a, al, al chico mm... chica que te atienda y te puedo tirar unos consejos no
0: no eso no sin manía de ir a, la, a librerías y de recorrer librerías sí ahora un poco menos que antes digamos pero sigo recorriendo sobre todo librerías de viejo que donde donde hay material que nosotros como no trabajamos material usado uh -huh. este puedo ver otras cosas.
2: Claro, Después pero no, hay... no te dan las ganas de decirle, porque vos ya tenés tan incorporado la cosa, me imagino, del librero. Eh, y sí. la atención y todo, que tal vez ves algo y dices, ¿qué está haciendo? Bueno,
0: pero me contengo, porque <risa> entiendo que es el trabajo de esa persona en ese lugar. Uh -huh. eh, si sí me pasa... De, y no puedo evitarlo, de acom ponerme a acomodar una mesa cuando veo, ya, estoy mirando libros y veo que están los libros dados vuelta o están mal puestos, entonces, bueno, Caracos. hago, acciono. Eh, decir, se tiene eh, que lucir el libro, decís. Y qué libro es el claro, digo, esta mesa está mal, entonces me pongo y acomodo. digo. Ven, <risa> bueno, esos son manías. Claro,
2: es como que o, no podés separar,
0: digo, a eso. Sí, sí, sí. Mirás una vidriera y podés decir, che, qué buena que está esta vidriera, qué bien que la armaron. O decir, qué cachivache que es esto.
2: <risa> Sandro Barrela no solo está en Librería Norte hace 25 años. A su vez, tiene una abundante y larga trayectoria publicando sus poemas. Lo último es del 2013 y se llama Los italianos a la guerra. Varios de sus poemas fueron incluidos en antologías de Argentina y México, además de haber sido traducido al inglés y al francés. También escribe reseñas literarias para el diario La Nación, donde la poesía sigue presente. Escuchemos qué más nos cuenta Sandro Barrela sobre él mismo y de la librería Norte. No sé si siempre se da esto de que el que está detrás del mostrador, el librero, también es escritor o poeta en este caso. Y también tengo, bueno, investigando un poco de, de tus cosas, de tu trabajo, también que has hecho reseñas sí, sí, literarias para el diario La Nación, por ejemplo. Sí. Y bueno, eso también es como que te pone desde otro lugar, también la perspectiva más amplia tal vez de, de sí,
0: cómo se mueve. Sí, cubrir un tablero en en donde está el libro, es decir, bueno, conozco cómo es la parte de leer, conozco cómo es la parte de escribir, conozco cómo es la parte de reseñar, uh -huh. conozco la parte de, de cómo se vende un libro, de cómo... Claro. De, de, ¿Y uno cómo ayuda al
2: otro? ¿Se, ¿Se comunican entre ellos? ¿Dialogás sí. entre, entre todo lo que haces? Sí,
0: y por, por ejemplo, para el, para el oficio de, de escribir, uh -huh. trabajar en una librería te, digamos, te da... Eh, no, no quiero decir un saber, te, te da, digamos, eh, te inocula contra la vanidad, digamos, mm. te, te, te pone en la justa medida el, el de... valor que tiene un libro. Okay. El, el,
2: ampliando <ríe> un poco, es como tal es no creérsela eh, de más, sería...
0: Exactamente, es como decir, eh, nadie está esperando tus poemas, mm -hmm. nadie está esperando tu novela, nadie está, digo... Mm -hmm te gusta escribir, escribí, seguí tu camino, hacé tu obra, uh -huh. eh, una vez que el libro es un producto, uh -huh. llega uh -huh. a un espacio que se llama librería, uh -huh. donde va a convivir con otro montón de productos <risa> que se llama libro y después el futuro y el destino que tenga ese libro ya no depende de vos.
2: Sí, no, ahí te lo discuto un poco Porque Ay, después entra No, digo, ahí entra un poco también después el, la magia del marketing Como quien dice que a veces empujan más algunos autores, o algo que sí tenga bueno. más circulación que otros, ¿no? También, y ahí tal sí. vez, eh, digamos, que estés en, por ejemplo, uno entra a una librería y ya que esté un libro en la primera mesa, a la última, cambia mucho a veces, ¿no? Porque el trayecto de un posible comprador puede ser muy, muy difícil, hasta que te sí. llegue hasta el último estante, ¿no?, de una librería. Bueno, acá
0: tenemos, por ejemplo, esto no se va a ver, se va a escuchar, pero por ejemplo sí. tenemos al lado nuestro gente que está en el, al final de la librería que es donde está la, la sección de, de poesía.
2: La de poesía con la de cocina, que me parece una no. buena combinación sí, igual. Sí, 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 sí
0: están <risa> cerquitas porque tienen que estar cerca. Sí. Pero digo, acá tenemos mucho público de poesía sí. y viene... Eh, ...y no tiene problemas en atravesar todo claro, el local...
2: igual eso después te lo iba justo a preguntar... ...porque me parece que viene justamente a cuento... ...porque me parece que es una de las pocas librerías... ...que le da mucho valor a la poesía... ...y tiene mucha variedad en su catálogo... ...acá sí. se puede encontrar de todo... ...pero bueno, yo lo que iba más apuntando... ...de que sí, es verdad que... ...un libro tendrá el peso que tenga... ...y la historia lo dirá, ¿no? También, sí. ¿no? Pero digo que hay algo de marketing que a veces sí, ayuda... Sí, ex
0: existe la publicidad, y existen las apuestas editoriales fuertes, este, pero que no, en general no sean en el ámbito de la poesía, digo el poeta se tiene que quedar tranquilo, sí. eh, porque Viene muchas veces con una ilusión eh, acerca de la repercusión que pueda tener su libro y demás.
3: Claro. Y
0: en realidad siempre va a ser pequeña. Claro. El público de la poesía es un público pequeño.
2: Claro. Igual me había gustado una frase tuya que había escuchado ahí en una entrevista que hiciste en C5N hace un tiempo. Ah. De que. De, que decías, en general, el, el escritor de prosa, narrativa, así, ah, sí. eh, a veces es más mezquino con el poeta, porque el poeta tal vez es más promiscuo en el buen sentido de que te lee todo, y a la, a la inversa, a veces no es tan así. Y bueno, y ¿sigue pasando eso o, o, o los años han cambiado un poco? Yo creo que no, eso no
0: cambia. El, el, el lector de poesía, digamos, el, el, la gente que lee poesía es menos que la gente que lee narrativa y. Acá hay lectores de poesía
2: <risa> ¿Qué se puede hacer para mejorar eso? Porque no, si uno es que se no sé si empieza... Hay que hacer
0: algo, ¿eh?
2: Vos como librero acá mismo podrías no, hacer... No. ¿Crees que tenés un rol más activo desde acá? Es decir, puedes recomendar también libros, ¿no? De poesía... Sí, y...
0: pero yo no puedo obligar a alguien que no lee poesía a que se ponga a leer poesía, digo, me parece que contra eso sería un... Como... como... Medio segundo? Sí. ¿Qué? ¿Este de Mayakovsky es nuevo? Es una ¿sabes? antología nueva, sí Ah...
2: Está en los
3: otros
0: de sus Hay poemas de ahí que están en, en otras antologías que se han hecho. Esto es un libro que es de edición argentina. Sí, me pareció un libro. Sí, sí, sí. Y está bien la traducción. Bueno. Pero
2: bueno, pero con no. Yo
0: digo, no sé si se puede hacer una militancia de sí. eh, que lean, que lean poesía. digo Un trabajo que hizo el Estado argentino en los últimos 4 o 5 años de comprar libros de poesía para distribuirlos en las escuelas uh -huh. eso no ha, no ha garantizado que, este, que
2: aumente la lectura que todos los
0: chicos lean poesía pero los que quisieron leer poesía en sus escuelas había libros de poesía sí, por lo menos
2: está al alcance está de sus al manos claro y esta fue
0: una iniciativa que hizo que tuvo el Ministerio de, de Educación a través del, del de quien era el ministro este, Alberto Sileoni uh -huh cliente de la librería, este, en algún momento este, venía él directamente y otras veces pedía eh, por uh -huh. teléfono a través de algún colaborador y, y venían a buscar libros uh -huh. eh, bueno ese sería un caso que yo no conocí otro ministro de educación que sea tan fanático de la poesía claro. eh, y bueno esto lo llevó a presentar un proyecto en el ministerio que implicó la compra de cantidad de libros de poesía que eran estudios en las escuelas de todo el país
3: El uso de internet
0: Permite hacer infinidad de cosas Pero la más linda de todas Es escuchar 2K Radio
2: Digamos, de lo que está pasando ahora en poesía actualmente Contemporánea y de Argentina ¿Es algo que te esté gustando mucho y que tengas acá? Tal vez esté acá, inclusive en la librería y te guste eh, Sí, no, hay, hay
0: lo que está muy bueno es que hay mucha riqueza y variedad en lo que se publica. Hay muchas editoriales independientes. Eh, esas editoriales están representadas acá en, en, en la librería, Qué
2: con
0: verdad. sus catálogos.
2: Veo, por ejemplo, eh, Buenos Aires Poetry. Sí. Digamos que es una red, no llega a ser ni siquiera libro, sino revista, o sea, de... libros, sino revistas. Pero también
0: tiene libros, tiene sí, libros, sí. Sí, pero
2: lo que estoy viendo puede ser que esos sean revistas.
0: Hice si así, dice te... ¿Cómo anda Miguel? Muy bien, ¿También? Me viene a entrevistar.
2: Ah, también, también
0: está bien. Usted, la fama. De la fama me tiene arrinconado <risa> contra la juega con ¿Cómo la la andas policía. vos?
2: Bien, bien. bien. La bien. La defiende la poesía. Chao, tal. Miguel, hasta luego. Sí, no,
0: te estaba diciendo por igual. Por ejemplo, Miguel es poeta. Ah. Por ejemplo, entonces así es.
2: ¿Y hay algún eh, libro de él, ya que estamos, lo podemos recomendar
0: sí como sí. que no, tiene un libro muy bueno que se llama Los poetas salvajes, por ejemplo claro que debería estar por acá sí. esta es una editorial. una de las muy buenas editoriales de poesía uh -huh. actuales es Ediciones en Danza y bueno, sería la casualidad que nos visitó
2: Sí, justo entró a la librería. Y el
0: este es un muy buen libro de Gaya, los poetas
2: salvajes de Ediciones en Danza. Sí,
0: ya que ¿Samos? estamos hablando de los, las editoriales buenas de poesía y que viniste hoy.
2: Mira, poesía completa decir? de Jorge Leonidas Escudero. Sí, impuesta, y, y es me acaba un acaba de
0: fallecer hace tres días, un poeta sanjuanino que murió a los 95 años.
2: Okay. Larga vida, entonces y... puede haber poesía de, todo, de todas sus sí, décadas. Sí,
0: por supuesto, por supuesto. Y acá se publica muchas Ediciones del DOC, que es otra editorial muy buena.
2: ¿Qué tipo de, de poesía hacía Escudero?
0: Mira, Escudero es un poeta muy singular, pero muy, muy singular porque es un poeta que no ha tenido como una formación letrada. Uh -huh. Es un poeta autodidacta prácticamente, con una vida muy aventurera. Uh -huh. Dedicó buena parte de su vida a la búsqueda del oro. Ah, uh -huh, la búsqueda en solitario, digamos, con, uh -huh. eh, con algún compadre, digamos, pero no, no es que era un minero profesional, era una búsqueda casi quimérica, sí. la, y eh, digamos el oro y, y buscaba la fortuna por otro lado a través de la ruleta, y empezó a publicar a los 50 años, y cuando empezó no paró, y es un poeta, es, sigue siendo, este un poeta con una voz muy singular, este, muy atravesada por, por la oralidad uh -huh. de, de esa región de la Argentina eh, con uso del idioma con ciertos arcaísmos claro. eh, y con, con inflexiones del lenguaje muy propios entonces el, el resultado es una poesía muy, muy original muy auténtica además con una visión este, muy profunda y sí. bueno, un poeta...
2: Sí, más que, más que interesante para por lo menos empezar poeta muy, a... Para mí
0: es un poeta muy importante, como si no el más importante de los últimos 20 años ah, De, 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 de la digamos, Argentina Sí, tipo, sí, sí de, de una obra que se conoció en los últimos años, eh.
2: Claro, no fue siempre como celebrado o conocido no, no, no,
0: no era conocido acá, digamos, de hecho eh, la llegada de Escudero a Buenos Aires es a través de una revista que dirigía Javier Cofres, que además es poeta y que es hoy el director de la, de la editorial en danza. Ah, okay. Entonces la primera vez que en Buenos Aires se leen poemas de Escudero, publicados aquí son en la danza del ratón. Eh, después otros, otras revistas hicieron eco y empezó a circular en el ambiente y, y bueno, y en un momento, hicieron en danza empieza a publicar toda la obra de,
2: de, de, de Escudero. De Escudero.
0: Dato número 324. Usted está por recibir una información que no lo hará más inteligente, pero lo sorprenderá.
1: En Buenos Aires hay 25 librerías por 100.000 habitantes, convirtiendo así a la capital en la ciudad con más librerías del mundo, por arriba de Hong Kong, Madrid o Singapur, con solo 3 librerías por 100.000 habitantes.
0: Un servicio gratuito de librerías de Buenos
2: Aires podcast. Estaba viendo también de que también es como la librería es muy amplia y de todos los temas, digamos desde infantil, cocina, de cocina es impresionante también unas que tienen ahora como unas enciclopedias directamente de países. ¿no? Sí, o
0: sea, sí, sí, eso es editorial sí, Faydon que. Tiene, tiene muy buen material, eh, muchos, muchos de sus libros son temáticos por, por países, bien como decís. Sí. Este,
2: ¿Y, y sí
0: digamos un poco el espíritu de la librería es que esté representado eh, lo más ampliamente los intereses que pueda tener una persona en el, en el mundo, digamos, desde el yoga, <risas> la cocina, este, ya, todo lo que existe va a parar a un libro, claro. un poco la idea es esa. Entonces, sí. bueno, tiene igual, que haber para todos Claro,
2: Igual creo que acá hay cosas que vuelvo a, a lo mismo Que me parece que no se encuentran en otro lado no se sorprenden y esta, Me acordaba también de otras entrevistas O de otros lados De Janover que tenía también como que él grababa a Autores Y después como lo archivaba en audio Y ah, tenía no, el CD sí. como de los propios autores <risa> Relatando sus propios textos ¿No? ¿Es así? Él armó creo? una
0: colección de discos literarios Hacia fines de la década del 60
2: Claro, estaba Borges, se eh, van a
0: recordar... Sí, que sí, él, él hizo como 25 discos. Eh, grabó a Borges, grabó a Cortázar, González Tuñón, uh -huh. grabó a García Márquez, uh -huh. eh, el primer capítulo de, de Cien Años de Soledad. Uh -huh. eh, grabó a Sábato. Uh -huh. eh, después, bueno, en esa colección salió Girondo, donde ahí él recupera una grabación que ya existía, pero bueno él compra los derechos y, y, la, y la lleva al, al vinilo
2: Ahora.
0: este Pedroni
2: y eso todo se, todavía se puede conseguir acá no, si no digamos
0: cuando en los 90 ¿Este Janover decide reflotar parte de la colección digitaliza cuatro de esos discos sí. eh, que fueron Marechal que creo que no lo había nombrado uh -huh. Marechal, González, Tunión, Borges y Cortázar sí. Esos cuatro discos fueron pasados a, a, CD. a CD Sí, al formato de CD y hoy todavía se consiguen el Borges, el Marechal y el González Tunión El Cortázar se agotó. Las dos ediciones que se hicieron en digital se agotaron.
2: Okay. y no sabes si las van a volver a editar.
0: No hay, ah, en este momento, en lo inmediato, no, no está el proyecto de... Claro, porque
2: eso sí me parece como una pequeña sí, joya sí. que uno puede... Encontrar. El
0: Cortázar faltaría, digamos, de los cuatro que, que se habían digitalizado, el Cortázar es el que no está disponible hoy. Claro,
2: pero los, pero demás,
0: demás, sí. los demás sí... El Borges, por ejemplo, tiene la particularidad... Uh -huh. eh, que a mí me sorprendió mucho cuando lo escuché de encontrarme con un, con un Borges entre comillas joven Digo, el recuerdo que yo tenía de Borges de la voz de Borges era de, de un Borges eh, tembloroso que apenas uh -huh. se, le, sí. se le entendía con una dicción bastante dificultosa el disco está grabado en el año 67 o sea, tenemos ahí a un Borges de 67, 68 años eh, muy locuaz Uh -huh. eh, en, en cada uno de los poemas que, que Borges recita eh, se ocupa primero de contar un poquito la historia del poema de decir algo acerca del poema uh -huh. entonces es un disco que es muy, muy lindo de escuchar uh -huh. y con un Borges que se le, se le entiende con esa dicción muy particular de él pero, sí. pero que se le entiende perfectamente o sea, claro, la primera y, vez que lo escuché era como tenerlo ahí en el living de, de claro, casa claro, y
2: relata cuentos propios, ¿no? Sí. Son, poemas. Ah, el, son poemas, el,
0: el disco son, son poemas okay. eh, y lo que decía es que, bueno da una, una pequeña introducción antes de, de, de decir el poema eh, y como es muy simpático lo... Sí, lo, lo, lo que dice acerca de, de bueno, sus propios textos Me parece que
2: también está bueno para regalar Es un buen regalo ahí te Es ver. un muy
0: buen regalo, está sí, buenísimo sí, 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 sí. Sí, sí.
2: No, Y después estaba pensando de, de Volvemos a, a las ganas de leer Y todo eso Y de libros que vez no se consiguen en otros lados eh, Más que nada como un cierre Alguno sí. que digas eh, Que te gustaría que si alguien entrara Y se lo lleva Decís que bueno que se lo llevó. Alguno que sientas que no hay en otros lados Y que estaría bueno que se lo lleven
0: eh, ah, no sé, estamos acá y el primero que se me ocurre es porque estamos acá, por ahí sí estoy Pero por ejemplo, este es un libro de un poeta que yo admiro muchísimo, un poeta fallecido.
2: Canciones de cuna y otros poemas de Joseph. Brodsky, Brodsky, sí, Brodsky, sí. Es un
0: poeta ruso expulsado en su momento de la Unión Soviética. Uh -huh. Este recibido en Occidente por los buenos oficios de, de otro gran poeta que fue Oden sí. y bueno que terminó viviendo en los Estados Unidos y lamentablemente muriendo muy joven porque murió en, en el 96 cuando tenía 56 años y esta es una breve pero excelente antología que hizo Walter Casara que es el editor de Huesos de Jibia uh
3: -huh.
0: eh, que, que hizo la traducción, hizo la selección a traducción y el estudio introductorio
3: claro.
0: eh, y es un libro que está en muy pocos lugares en Buenos Aires uh -huh. Entonces digo, y yo lo, con este hago sí un poco de militancia Con los que, lectores que no lo conocen trato de que lo lean claro. este, Porque además están muy bien las versiones en español y, y bueno. Sí,
2: un Pequeño y gran detalle en la traducción que no puede ser menor con el poema Los poemas y la, el tema de la traducción es todo Sí,
0: es muy difícil, es muy difícil llevar sí. eh, un poema de una lengua a otra lengua Sí. Este, pero me, me quedo con lo que decía Broski en un, en un ensayo eh, a propósito de la traducción decía algo así como eh, que la traducción hace a la cultura y, y, y que es como un pórtico griego en una selva africana eso es el trabajo de la traducción es poder llevar una cultura hacia sí. otra cultura sí, sí. y Broski creía que era posible de hecho él siendo muy joven en, en la Unión Soviética, eh, ya, ya poeta, se, se interesó en traducir a poetas de lengua inglesa. Eh, bueno, eso le trajo problemas, se eh, terminó con un juicio por parasitismo social. Era una cosa muy común en la Unión Soviética, <risa> este, emprenderlas contra los poetas que no estaban... Eh, como arraigados en el sistema. Uh
2: -huh.
0: eh, sí, por eso y se bueno. termina
2: exiliando, que me Sí, sí sí, sí,
0: sí, 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 tuvo, no tuvo más remedio. Por suerte le dieron la opción de irse, digo. Uh -huh. eh, hubo momentos donde no le daban esa opción, terminaban en un, en un gulag. Sí. Eh, pero bueno, este, este hombre pudo salir, pudo salir y pudo seguir escribiendo, y escribió además unos ensayos maravillosos. Y bueno.
2: Ahí, ahí está entonces para el que lo quiera. Está para
0: el que lo quiera, para el quiere, y si no, tenemos también a Escudero. Que, a ven, que vengan a por Escudero, que tampoco están todos lados. Y... y
2: bueno, es una lectura es distinta. Un... Sí. Pero bueno, muchísimas gracias entonces por, por tu tiempo, bueno, Sandro. No, y gracias
0: bueno. a vos, sí. Bueno,
2: bueno. nos estamos viendo, Que, sea buena. que sean buenas. Dale, Dale. gracias.
0: <ríe> Entrevistas y producción general. Lucía Parravicini Edición y cositas. Adrián Carplancret.
4: There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around. The wise men will bow down before the throne And at his feet they'll cast their golden crowns When the man comes around Whoever is unjust, let him be unjust still Whoever is righteous, let him be righteous still Whoever is filthy, let him be filthy still Listen to the words long written down When the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers One hundred million angels singing Multitudes are marching to the big kettle drum Voices calling, voices crying In measured a hundred and penny pound When the man comes around And I heard a voice in the midst of the four beasts And I looked and behold a pale horse And his name that sat on him was Death and hell followed with him.